0: Всім привіт, друзі, це новий випуск і це каст. Мене звати Сашко ПТА і сьогодні я буду вам розповідати про все, що відбувалося останнім часом і навіть не тільки про війну, будуть і прогаджити якісь речі, а також я повідповідаю на ваші запитання, які ви ставили в Телеграм-каналі, тож підписуйтесь на Телеграм, щоб бути в курсі життя нашого ком'юніті. Там не просто лінки, типу, вийшов новий матеріал, там навпаки найменше лінків, а найбільше спілкування. Я намагаюся якийсь інтернету активчик робити. До речі, от нещодавно придумав, мені просто саму дуже цікаво стало, що люди роблять зі своїми ножами чи мультитулами. Я там зробив пост з фотографією свого скелітулу і сказав, публікуйте фотки своїх ножів чи мультитулів, які ви таскаєте кожен день, і останню дію напишіть, яку ви робили ним. І там люди писали, чи гачок з риби діставав, чи щось там полагодив. І дуже цікаво, там більше сотні таких фотографій. Я реально цей Редик зайшов і весь передивляюся навіть зараз, тому що, блін, мені от ця тема прям дуже цікава. Те ж саме ми з велосипедами робимо і так далі. Але чому подкаст не виходив деякий час? Поки не пішло, поїхало, це вже другий раз я записуюсь, просто дуже багато запина... За... запинався в перший раз, от як зараз, і мене ці ді... 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 дістало. Я, друзі, одразу прошу вибачення, тому що розмовляти постійно українською я вмію, я це роблю нормально, але інколи ти починаєш тупити. Дуже буду намагатись цього не робити, але якщо що, я просто прошу вас вибачення. Де ж я був більше місяця? Якщо хтось якимось чином не знає, ми зробили велопробіг за Україну і проїхали на велосипеді. Багато країн, багато міст. Проїхали 4 тисячі кілометрів. І це було все з метою зустрічатись з українцями, які живуть давно за кордоном, які тільки зараз переїхали, з іноземцями. Було багато цістей, І одна з головних – це зібрати кошти для ЗСУ. Ми зібрали в рамках велопробігу більше 30 тисяч євро, я навіть думаю вже більше 35 тисяч євро. І за весь час ми зібрали більше 140 тисяч євро, що дуже важливо, тому що ми придбаємо постійну амуніцію для військових. А останнім часом це тільки автомобілі за дуже рідкими виключеннями, коли знайомі люди, яким я довіряю, пишуть мені про якісь нагальні термінові потреби, там якесь зуття придбати нещодавно було і так далі. І, друзі, зараз, от станом на сьогодні, у нас трохи більше однієї тисячі євро на рахунку. Є це дуже мало. Чому? Тому що вчора ми придбали автомобіль, декілька днів тому ще два автомобілі придбали. І якось так виходить, що після покупок у нас майже не залишається коштів, і потім ми ще там докидаємо, тобто машини вже через те, що нам довіряють, забираємо, а гроші потім перераховуємо. Тож, що я хочу вам сказати. Це такий довгий вступ, але це дуже важливо. Якщо ви за Україну, якщо ви підтримаєте, ви можете зробити наступне. Чи задонатить, У нас в описі є сайт, там є лінки на донати. Все дуже просто. Там є і Apple Pay, і Google Pay, і крипта, все, що завгодно, щоб умовно в один клік ви могли зайти і задонатить будь-яку суму. Навіть, якщо, друзі, ви задонатите чашку кави на тиждень, чи там На месяц. Це буде мати значення, тому що наш подкаст слухає вже від 10 тисяч разів, а деякі випуски майже 20 тисяч, і це величезна сила. Просто не полінуйтесь, якщо є можливість, тому що я знаю, що у деяких здійснено немає навіть там, 50 гривень задонатить можливості, але якщо такої можливості немає, і ви слухаєте подкаст, то це означає, що інтернет у вас є такий. І запустите, будь ласка, лінк на сайт, на подкаст. По-перше, нам важливо просувати україномовний контент, щоб ми набрали якихось обертів. По-друге, нам важливо, щоб люди дізнавались про цю ініціативу, і не просто запостити лінка, а напишіть щось, типу, от класний проект, хлопці постійно купують автомобілі, лінк на сайт, і я буду вірити, що це буде і далі працювати. Тому що онлайн частина велопробігу у нас тільки починається. Офлайн завершилась, ми два дні тому приїхали, а онлайн відео будуть виходити. Я дуже сподіваюся, що це ще принесе свої результати. Ну, а тепер до іншої частини. Сьогодні я буду вам розповідати не тільки про війну, будуть і про гаджети новини, тому що нагадаю, що колись цей подкаст називався Кедракас, так і таке було, і тут було в основном про технологію, але зараз про все. А також, будучи і відповіді, як я сказав, на ваші питання. Ну, що я почну з того, що це не русофобський подкаст, це русоненависницький подкаст, тому що за цей час я зненавидів все російське, і ви запитаєте, а чому тільки за цей час? Справа в тому, що після початку повномасштабного вторгнення був деякий час, коли я реально намагався достукатись, я намагався якось повпливати, тому що все ж таки ну, в мене є ресурси, в мене є канал, в мене є телеграм-канал, і я дуже намагався как якось впливати на розуми, доносити інформацію. Але я розумію, що це все фігня, що росіяни на 99% тупі, це неосвідчені істоти, яким просто, знаєте, треба забити і не намагатись з ними щось робити. Тобто ви ж не будете постійно намагатись свою собачку навчити розмовляти. Ну вони не навчаться, створено от так. Отак росіяни, вони тупі за ознакою своєю, за те, що вони народились. Знаєте, це найбільша кара вже, яка могла трапитись, це народитись в Росії. І тому там розмовляти нема про що. І, знаєте, я дійсно знаю, що там може якийсь відсоток нормальних людей, які навіть щось намагаються робити, є, але, знаєте, це похибка, і срати мені на цей відсоток, хто б вони не були, там, родичі, друзі, знайомі, от реально зараз пофіг. Тому що за час велопробігу в мене вбили ще декілька друзів, і я просто зрозумів, я бачу, як люди пишуть після цього, як руйнуються в Україні будівлі, як все це відбувається, як Ці самі росіяни, причому можна сказати, це боти. Але я ж бачу, що це не боти. Я бачу, що це там, велосипедні, такі ж ком'юніті якісь. Тобто дуже сильно треба ботів навчати, щоб вони знали прям історію каналу, наприклад, коли вони щось пишуть. І вони бажають нам смерті, вони бажають нам всього найгіршого. Тому я, друзі, я навіть не буду е, приховувати те, що я радію, коли росіянам стає гірше. І я дуже сподіваюся, що це тільки початок і що страждати вони будуть дуже-дуже довго, і цивілізованою націю вони ніколи за нашого життя, принаймні, не стануть. Що їм доведеться все це розгрібати, не одне покоління. І так, це не русофобський контент. Русофобський, знаєте, це якщо б я боявся русского чогось. Я могу спокойно розговарювати на русском языке, е, я просто вирішив цього не робити, тому що мені це противно. Е, і вибачте, знову ж, якщо ще якісь русизми є, але все ж таки це краще, ніж розмовляти фашистською мовою зараз. І хтось каже, що мова не належить росіянам. Я тут відштовхуюсь тільки від того, що поки вони всі живі, поки от є та влада, поки є оце покоління, вони це окупували. Тобто мова все ж таки окупована ними, вони про це казали неодноразово і навіть з найвищих якихось там своїх посад, що там, де руський язык там і росіяни, там вплив Росії повинен бути. Це так своїми словами передаю, але суть, думаю, ви зловили і, я думаю, неодноразово чули про такі висказування. Тому е, я дійсно не хочу нічого мати спільного, я про це знявав багато відео, і це просто щоб ви знали, коли буде щось е, таке проскакувати, типу там русня, русня, не люди і таке інше, просто знаєте, чому це так, тому що ці паскуди на нас напали, е, і ми всі, я думаю, що бажаємо тільки одного, всі нормальні люди. Мене просто дуже бісить, прямо от реально бісить, коли до мене приходять і починають пояснювати, чого ти всіх под одну копірку, де мені срать на те, що ви там проти, ви за мір, і це все, що ви можете зробити. Мені тупо на кожного з них срать, і тому навіщо мені відповідати? А воно починають писать. писати. Хтось там пропонує, давай ми влаштуємо бесіду, і я там поясню, чи я изменю. Это реально срать. Це знаєте, як оці ліберальне гімно, типу там Каца, Варламова, чи ще якось фігні. Нехай вони собі там щось роблять, і мені пофіг. Вони працюють на свою аудиторію, українцям вони дійсно не потрібні, І ну, я сьогодні ще повідповідаю на питання, там будуть цікаві. Я просто хочу про це все закрити зараз тему і перейти на щось більш-менш нормальне, щоб не дуже про війну, хоча скажу, що мій будинок стоїть, слава Богу, в Вишгороді, в Києві зараз більш-менш спокійно, але ми розуміємо, що це не те спокійно, як хтось хоче чути. Тобто це постійні сирени, це постійні прильоти, все ж таки, там десь навколо навіть Києві, не кажучи про мої улюблені міста, як Чернігів, як Харків, не кажучи про Маріуполь, про які просто е, сльози накатуються, як тільки ти вимовляєш це, цю назву міста. Е, це все жесть і це все росіяни. Це все ті самі навіть росіяни, ліберальні, які вже вісім років підтримували все, що відбувається. Тому що це ж відбувається, це означає, що вони підтримують. За вісім років це могло змінитись. Е, що окупований Донбас, е, що окупований Крим. Е, тому всі вони е, гімно і по-іншому їх називати не треба. І не треба шукати в них нічого-нічого гарного. Ладно, давайте прийдемо тепер трохи до моїх вражень від останнього, з чим я зіштовхався. По-перше, як я сказав, ми завершили велопробіг, і так як ми їхали багато, ми їхали довго, я не хотів з собою набирати дофіга всього. І навіть свій зйомочний сет я трохи змінив. Якщо раніше я завжди використовував велику камеру, то зараз я використовував тільки смартфон. Так, я вирішив взяти з собою тільки смартфон для того, щоб на нього знімати майже все Тобто в мене була екшн-камера Але основна отака, я називаю красива камера, це був iPhone. І ви знаєте, я залишився дуже задоволений тим, як він працює. Я знімав на всі три камери, в мене iPhone 13 Pro Max. І, до речі, різниця між 12 Pro Max навіть, вона величезна. Це той самий випадок, коли тут прямо ти відчуваєш, тому що надширик став зовсім іншим, тому що 3X, а не 2.5X, тому що в тебе більша матриця, є оптична і матрична стабілізація на основному модулі. І це все дійсно працює. І це не так, знаєте, що тобі на бумазі сказали, що воно є, а насправді ти цього не бачиш. Ми навіть в ці подорожі знімали, до нас долучався Міша карпенко з яким ми, до речі, колись починали цей подкаст. І він знімав на 12 про І це зовсім інша якість, друзі. Я просто дивлюсь ці відео зараз на монтажці, ну там просто небо і земля. Тож я можу сказати, що я і далі буду використовувати дуже часто айфон як основну камеру. І в подорожах, думаю... Мені здається, майже завжди. Тобто так, дрон я себе ще буду брати, а тут камеру, напевно, не бачу резону. Тим більше скоро вийде iPhone 14 Pro і від нього я чекаю деяких речей, які вже анонсовані. Наприклад, казалось, що буде фронталка з автофокусом і тоді я зможу використовувати навіть замість екшн-камери цей смартфон. Тому що зараз, якщо знімаю себе на iPhone, то я вимушений перевертати його і знімати на одну з основних камер, тобто чи на ширик, чи на надширик. Хотілося б на фронталку, щоб хоча б бачити, чи я не натискаю, чи йде запис, чи я не натиснув щось на екрані. А також чи я поміщаюсь у кадри, але не вистачає якості трохи. Не хотілося б, щоб вона була. І я думаю, що навіть просто фронталка з автофокусом вже буде краще, ніж зараз экшен камери дозволяють робити. Єдине, чого мені не буде вистачає. Це запуск камери з однієї клавіші, навіть з заблокованого стану. Такого на айфоні немає, і зараз не можна це зробити ніяким чином. Я все вже перелопатив. Тобто я маю на увазі як на Андроді. Знаєте, коли смартфон заблокований, ти там два рази натискаєш на клавишу регулювання гучності вниз чи на блокування, в залежності від смартфону, і запускається камера. І там можна навіть налаштувати, щоб вона запускалась в останньому режимі, в якому працювала. Тобто відео, наприклад, для мене було б и І це дуже круто, навіть коли ти в перчатках запускаєш камеру, ти можеш це зробити без сенсорного екрану. З айфоном таке неможливо, і це дуже ускладнює запис саме з рук, коли ти їдеш чогось дуже швидко. Тобто, наприклад, якщо щось відбувається, а все ж таки тягнусь за екшн камери. Хоча хотілося б все знімати на одну камеру. Це, до речі, ще на монтажі дуже сильно поліпшило б всі питання. Також я чекаю USB 3 версии, версії. Це не буде, скоріш за все, USB-C в цій ще генерації USB-TEP-C. Може буде через рік, але але я думаю, що Apple просто зробить через всі ці нові стандарти, вони просто приберуть будь-який розйом на айфоні і це буде просто безпровід. Хтось сказав, що це неможливо, тому що як сервісний режим використовувати, але, друзі, не забувайте, що є Apple Watch, там давно немає, там ніколи не було нічого провідного, дротового, і там все по безпроводу вмикається і входить навіть сервісний режим. Я думаю, що з айфоном це також можна буде зробити. І от мені здається, що саме так, Apple буде використовувати все це. Тільки доведеться ще поліпшити роботу AirDrop, тому що зараз це не дуже класно. Що ще чекаю, це ну, ця можливість запускати камеру, але цього ніколи, мені здається, не буде, тому що дуже узко направлена тема. Для людей не проблема натиснути, просто дотаркнутися до екрану і зробити свайп в, е, ліво, чи натиснути на кнопочку камери. До речі, iOS представили, поки я їздив, ми навіть подивились WWDC за весь цей час, і можу сказати, що мені сподобалось iOS, хоча ця презентація була простіше ніж раніше. Але давайте будемо все ж таки розуміти, що, по-перше, ситуація в світі не дуже гарна, а, по-друге, не ну, може постійно праційна система обрастати все новими і новими функціями, тому що їх неможливо придумати. Тобто можна, але це буде просто складнювати систему, навіщо це робити. Тому вони додали, із того, що мені сподобало, дуже, це е, стікери з фотографії, те, що можна робити дуже швидко, це круто, а також вони зробили новий локскрін, де можна віджити розміщати, і це той випадок, коли вони зробили пізніше, ніж Android, але зробили краще. Е, це на мою думку. От. Більш нічого навіть не запам'яталось. Е, я можу сказати ще одне, що мені дуже не вистачає комп'ютера одного. Тобто вони презентували новий Air на M2, і це новий дійсно комп'ютер, тобто він в новому дизайні, але, друзі, би хотілося, щоб Apple просто відновила лінійку MacBook 12. Пам'ятаєте, був такий на Intel Core M, якщо я не помиляюсь, він так називався. Тобто, без охолодження, дуже компактний, з одним всього портом. І він не став дуже популярним з багатьох причин. Але, якщо б зараз вони його випустили на M1, навіть нехай не на M2, на M1, і зробили там ціну 900 баксів, наприклад, капець, яка б це була машина, мені здається, це був би бестселер, тому що, от, наприклад, я б точно придбав такий, як другий комп'ютер, і у цю подорож я взяв би його, щоб монтувати на ньому, він би з усім впорався. Зараз я робив, хто не знає, на iPad міні монтаж, і це було можливо робити. Я чотири серії, навіть чотири з половиною, тому що половинку ще змонтував, і тут вже на макбуці демонтировал, Зробив і опублікував, і все навіть оформив, але це не можна сказати, що легко і безгеморно. Тобто, що звик, ну і все, поїхали. Тобто, все одно це Складніше, ніж на MacBuці, і я б дуже хотів, щоб був оцей цей 12-дюймовий MacBook, це б вирішило багатецько питань. Далі в мене така цікава тема про вибір павербенку. Здавалося б, блін, цих павербенків, я пам'ятаю, коли ще презентації всілякі були, ну, тупо кожен дарував павербенк журналістам, блогерам, і їх реально мільйон. І здається, ну чого про них говорити. Але насправді ти ж не будеш собою мільйон брати. А коли ти починаєш користуватись, ти розумієш, що більшість зі цього цього – це хлам. І тобі потрібен нормальний пауербенк. Так, якщо ми кажемо про ультрабюджетний там якийсь сегмент, то можна обирати там Redmi, Xiaomi, ну, вони будуть працювати, принаймні. Але я хочу собі, так сказати, ультимативний пауербенк, і в мене є деякі е, запити від цього. Наприклад, в ідеалі, щоб він був збудований дрон, дротами, для там Type-C, хоча б і Lightning. Але ладно, тобто, дрот з собою не дуже напряжно взяти. До речі, я знайшов дуже Класні друти замовив, але дуже довго щось вони йдуть. Де з однієї іншої сторони є всі роз'єм. Ну неправильно, з однієї сторони, там де вхід, там є Type-C і Type-A. А з іншої сторони є все і ладнінки, Type-C і мікро-USB. І вони маленькі, можна на ключі прям вішати. Я три таких замовив, щоб в будь-який момент можна було заряджати все, що за навіть MacBook, тому що вони 100-ватні. І з цим проблем немає. Тобто, ладно, перший пункт з дратами можна прибрати. Далі. Мені потрібно, щоб в powerbank были були декілька входів. Ну, тобто, виходів, так, через які можна заряджати. І хоча б один Type-C. Тому що, наприклад, я перед поїздкою придбав собі анкер новий, і анкер всі хвалять. Тобто анкер, це багато хто вважає, що це типу стандарт павербенків, вони надійні, вони там функціональні, але це не так. Може вони надійні, тому що він мене не підводив, але в нього немає багатьох потрібних функцій. Навіть, незважаючи на те, що в нього є чотири роз'єми, в нього є два Type-A USB, в нього є мікро-USB і є Type-C, ти можеш заряджати пристрою з нього тільки по цим двум Type-A. І це величезна проблема, тому що багато зараз кабелів идут з Type-C. Тобто Type-C, Type-C, чи Type-C Lightning іде мені брати оці кабелі з Type-A Lightning, наприклад. Ну, вже немає в мене е, такого. І це проблема, яку цей Powerbank не вирішував. Але є ще одна проблема. Мені від Powerbankу точно потрібна технологія Pass-Through. Е, тобто, коли ти можеш заряджати і Powerbank сам, і через нього одночасно заряджати всі пристрої. Тобто, е, одночасна зарядка Це ще одна функція. Одночасна зарядка декількох пристроїв, щоб не тільки один роз'єм працював. Це є багато в кого. Але от, щоб можна було заряджати і павербенк, і з нього одночасно інші пристрої, це в анкері моєму немає. Це величезна проблема, я вважаю. І також швидка зарядка самого павербенку і головне пристроїв з нього. Тобто, щоб там було хоча б 60 ваттів. Я знайшов Powerbank, ну, тобто, не я знайшов, а Влад мені підсказав, у нього такой був, я подивився, і, в принципі, він прикольний, я такий навіть собі вже замовив вчора, я почитав навіть відгуки, і насправді він класний, називається він ZMI, ZMI. QB826. Це Powerbank на 25 тисяч міліампер-годин, тобто можна брати тільки його, він не дуже маленький, але все ж таки, коли ти їдеш на ті самі 4 тисячі кілометрів чи в автономку, ти розумієш, що тобі доведеться чи два брати Powerbank, чи отакий один, це навіть зручніше. І головне, що він 200 ваттний тобто в нього є порт 120 Вт, 100 Вт, 65 Вт, і ти можеш заряджати через всі порти одночасно, так, не з максимальною, звісно, потужною, але ти навіть Macbook 120 ватним бортом, ти можеш заряджати. І він заряджає Macbook Pro якийсь там, ну, здається, тринажку, але все ж таки півтори рази майже. І це дуже-дуже класно, там є е, статус заряда, причому в циферках є екранчик, е, там є багато чого, там є, наприклад, три роз'єми, через кожний ти можеш заряджати, е, це Type-A 1 і два Type-C, тобто зовсім шикарно. І е, я подумав, що це, ну, прям дуже-дуже класна річ для того, щоб брати з собою в подорожч, де і просто мати з собою, тому що навіть якщо він не повністю заряджений, його потужності вистачить на те, щоб багато чого заряджати. Я для себе його замовив, коли прийде він, коли прийдуть ще і дротими, я обов'язково зніму про це відео, поділюсь з вами, але я подивився, як платним користуються. Головне, знаєте, що що ти можеш використовувати, от для мене такий кілер-набір, це ган-зарядка Ugreen я замовив теж для подорожі 65 Вт. вона маленька і там два Type-C і один Type-A, тому що в мене ще є 100 ват, але таскати з собою її реально трохи кемерально було, а от на три роз'їми з компактним корпусом і 65 Вт, мені вистачило. І от кілер-сет, це коли ти заряджаєш через цей ган-блочок Powerbank, а він одночасно при цьому заряджає ще там три пристрої. Ну, це, наприклад, камера, блималка і смартфон, і цього просто вистачає для всього. Наприклад, щоб мені з Anker цього заряджати iPad, це треба було просто поставити, не чіпати на всю ніч, щоб він, щоб він щось зарядив. А тут 200 Вт, ну там, навіть якщо порт на 65, він зарядить цей iPad дуже-дуже швидко. Тому от така тема, я шукав багато павербенків, реально багато, я прочитав багато матеріалів, і всі роблять просто, знаєте, на пошук якісь ці матеріали, тому що воно все фігня. І ти не хочеш цим користуватись, особливо, коли ти знаєш, що тобі потрібно від речі. Тобто, легко е- читати такі матеріали і щось обирати, коли тобі зовсім невідома тема, але коли, коли ти розібрався, ти розумієш, що е- гарних прям пауербенків не існує майже. Е- найкраще, до речі, досі я вважаю iVolk. От в мене був у минулого покоління ще, це років шість назад я википував собі е- на 10 тисяч міліампер годин. Там вбудований є місцелект мікро-USB-дро, там є вбудований дріт Lightning і є окремо ще порт Type-A. І ти можеш заряджати все одночасно. Дуже крута річ, але він вже трохи підписів, і він старий, а нові вони не випускають. Тобто вони є, але вони не дуже класні по якості. В мене були, вони всі ламаються, на жаль. От. І е, це все, що стосовно Powerbank. Якщо, до речі, ви ще щось знаєте, то можете написати десь в коментарях, наприклад, в телеграм чи на сайті але я вже замову буду ділитись з вами про цей ZMI от. І, друзі, давайте трішечки по вашим питанням. Я для себе там обирав деякі і буду зараз відповідати. что які плани на ближчі майбутнє. Я поки що тут, в Литві, ми думаємо, що далі робити, тому що, ну, в будь-якому випадку дітям потрібно розвиватися і я думаю, що десь вони поки що будуть залишатись. Тут треба бути максимально, знаєте, знімати рожеві окуляри. Я дуже сподівався, що ми швидко повернемось, що вона швидко закінчиться. І, скажімо так, Що я то повернусь і для мене нормально відбудовувати, і це для мене і в кайф, і контент, і якось там працювати намагатись, це я буду робити. Але... Дітям треба все ж таки розвиватись, треба жити, навчатися. І я не знаю, в якій країні вони це будуть робити. Я все ж таки хочу вірити і сподіватись, що війна закінчиться за декілька місяців, що все буде класно, і у нас дуже швидко відновляться заклади, може прийдуть нові якісь, і буде навчання не гірше, ніж було, а може навіть і краще, тому що буде світ допомагати, чи будуть якісь програми там західні і так далі. Хочеться все вірити, але я розумію, що, напевно, доведеться щось робити ще і за кордоном, і про це я також думаю. Е, якщо на найближче майбутнє, то сьогодні, наприклад, у моего друга тут в Литві день народження, я піду до нього, ну, ладно, я жартую, це не те, що вас цікавить. Я поїду знімати продакшн для однієї автомобільної компанії, і, до речі, буду знімати один ролик на камеру, зроблю нормально, і один буду знімати для себе, скажімо так, але потім, якщо все вийде, то я його також Продам на iPhone. Дуже хочеться зняти цілий продакшн на iPhone, тому що мені здається, що це реально. І навіщо я це буду робити в цілому, тому що потрібні гроші. До речі, друзі, якщо хочете підтримати те, що я роблю, то підпишіться, будь ласка, на Patreon. Можете таким чином підтримати. Я там теж додатковий контент іноді роблю такий собі лайф, просто випуски відосиків, де я ділюся якоюсь інформацією. І таким чином ви підтримаєте, тому що за зараз з YouTube монетизація дуже мала, я там десь 200-300 баксів отримую, ну партнес у нас жодних немає, і це все, що я зараз отримую. Тобто, я за максимально чесний, і я не, нічого не прошу, я ніколи не жаліюсь, я знайду, як заробити гроші. Але просто, якщо є бажання підтримати, щоб надалі у нас все виходило, все було нормально, то є патреон. Це нормальна практика для всіх блогерів, в принципі, якщо є можливість, їх аудиторія підтримує. Якщо подобається, що вони роблять. Тож, мені потрібні гроші, я поїду зніму продакшн і сподіваюся, що цього на щось там вистачить. Далі. Будинок. Як? Хто запросив до себе, Анюточка, я ще не секрет. Я розповідав на кожній зустрічі в цьому велопробігу, що у нас є досить впливові друзі і вони просто ми вперше побачили з ними тільки після вторгнення цього, тому що вони приїхали сюди, ми тут багато чого зробили, зробили, і вони до себе запросили додому. Тобто, для нас це не по карману зовсім, там зовсім інші ціни. Повірте, є в світі міста, де зовсім інші ціни. І вони просто все покрили, все взяли. Я дуже вдячний за те, що вони дали можливість відпочити. Не тяжко було стільки днів без родини. Друзі, тяжко, і зараз тяжко, тому що я Е, я живу зараз сам, я їм банани, <хи> так, я вмію готувати, але тупо впадло, чесно вам скажу, тим більше, коли доводиться працювати фултайм, от я прокидаюся у ранку, е, зараз у нас 9.39, я до цього вже змонтував відео, щоб... ну, я домонтував, я половину відео сьогодні домонтував, е, поставив виводитись, зараз буду оформлювати. От запишу подкаст, теж його змонтую, оформлюю, опублікую. поїду купувати подарунок на день народження, потім я поїду трохи позаймаюсь спортом, ну, без цього ніяк заправити машину потрібно, і вирішити ще багато-багато питань, наприклад, придбати стабілізатор, десь знайти для камери, на яку я буду знімати продакшн. Така в мене сьогодні історія, а, до речі, вчора я також вмонтував до 11-ї вечора, до цього я знімав відео, позавчора я знімав два відео, одне з монтування. Ну, друзі, тобто постійно постійна робота і просто готувати не вистачає часу, тому я сижу на бананах, Сумую, навіть за таких битових просто, як побутових речей, коли їсти нема чого, але дуже хочеться всіх обійняти, дуже скоро ми побачимось, тому що знімати продакшн я також буду на тому самому острові, тобто я поїду до них і потім ми всі разом вже повернемось. Яке найкраще місто в подорожі на 4 тисячі кілометрів? Чим запам'яталось? Я точно можу сказати, що мені запам'яталось найбільше, це Талін. Е, найкраще місто для мене з всіх... Е, це відкриття. Найкраще відкриття зі всіх, де я був. Мені ще Копенгаген сподобався, але все ж таки Копенгаген, знаєте, як Стокгольм. Тобто це таке більше старе, з новими деякими районами, прикольне місце. Я там багато відео розповідаю про велодоріжки, про велоінфраструктуру, про велоінфраструктуру, правильно Сказати. І там багато чого цікаво, Але відкриттям для мене став Таллінг. Я не думаю, що це таке класне місто. Я хочу туди повернутися з родиною. Мені дуже подобається все, як там робиться. Тобто, які там набережні, які там райони житлові, як будуються, забудовуються в минулому ці промислові райони, портові. Туди просто хочеться повернутися. І в цілому Естонія – це просто країна топчик. Так, вона невелика, але це реально скандинавська. Навія, але на, на материку, да, праві сказати. Ну я жартую, але ви зрозуміли про що. Далі велике е, питання. Я військовослужбовець ЗСУ. На, е, не призваний під час війни, не строковый контракт 2-5 років вже. Маю досвід бойових дій, був на обороні Києва зі сторони Бучі в селищі Горінка. Ну, і хто не знає, це дійсно дуже гарячі точки були. Зараз перебуваю в місті і помічаю деяку нагляд зі сторони ЗСУ, Теріонацвардії. Десь на червоний, на авто приїдуть, десь в магазині. Ну і короче, він каже, що стає трохи за них соромно. Е, коли бачить. І от питаю, що ти думаєш на ці випадки, як можеш їх прокоментувати? Ну, по-перше, дякую тобі за твою роботу, за, за твою службу. Дуже ціль, сильно ціную. Я вважаю, що люди є погані гарні скрізь. Це факт. Є погані гарні українці, є погані гарні німці і так далі. Єдине, що росіяни, вони всі гімно. І я можу сказати, що зараз, напевно, якщо Що це не прям критичне щось і не стосується там твоєї безпеки. Я б не ліс у ці справи. Тобто знаєте от є багато речей, до яких ми можемо поставити питання. Наприклад, наші ком'юніті вже одягло броніками і екіпом декілька підрозділів поліції, національної поліції України. Що в мене виникає, яке питання? Ну, тобто, я публікую це як пост, тип, дякую, ком'юніті, ми змогли, ми зробили оце, вони нам вдячні. Але логічно, якщо б це не була війна зараз, яке питання виникає? Чому це роблять блогери? Чому це роблять е, просто велосипедисти ком'юніті, які до цього відношення не мають? Ми і так податки сплачуємо. Логічно? Логічно, мені здається. І багато таких речей є, але зараз, як то кажуть, не на часі. Тобто, зараз нам треба згуртуватись халеру вигнати, перебороти, щоб вона здохла, і вже потім вирішувати ці проблеми. Я думаю, що всі розуміють, світ проходив через війни, що після цього буде деяка криза, і багато хто з людей буде потребувати реабілітації. Але, звісно, будуть і люди, які себе будуть рахувати богами якимись, тому що дійсно, зараз дуже велика повага ЗСУ. ми їм вдячні, але треба розуміти, що людьми залишаємось всі. Я, наприклад, бачив історію, як прийшов чувак на нашу площадку, на Железяку, і почав роздавати люлів і знімати це. Типу, що там по, по, на російську, до что що по війні, він їх там всякими словами обзивав і так далі, що займається. І я просто от розумію, що такий самий чувак, от військово-службовець в відрядженні, наприклад, він може займатися, що це погано займатися. От, треба просто розуміти, що люди будуть впадати в крайнощі. І хтось за Зараз бачить навіть гарні речі, які робляться. От ми, наприклад, гарні ми речі робимо, коли збираємо кошти на ЗСУ, навіть нехай велопробігом. Я вважаю гарні. Ну, це об'єктивно, тому що мета є зібрати кошти, ми це робимо, ми купуємо автомобілі, які запитуємо нас ЗСУ. У нас є офіційні прям запити від ЗСУ. Гарно це? Гарно. Але у людей є зараз така стадія крайнощів, коли, якщо ти не в Україні, то все, що ти робиш, ти з секунд. От тільки так це може бути обґрунтовано. Ну, і до таких людей, знаєте, можна щось сперечатись, але я вважаю, що краще просто не звертати увагу. От вже врахую так, тому що мені сказав Саня таку класну річ, що каже, ти там робиш класні справи, тобі кажуть 4 секунд, ти гімно робиш. Ти приїдеш сюди, тобі будуть казати, що ти не воюєш, ти з секунд. Ти підеш воювати, тобі скажуть, ну, навчатись спочатку, тобі скажуть, що ти з секунд, чого ти бегаешь з автоматом, навчаєшся, іди воюй. Підеш воювати, скажуть, ти з секунд, ти не там, чи ти не так воюешь. І це реальна історія, коли у нас є друзі, яким казали, вони відвойовували територію, а їм потім сказали, що ти не так все робив, розумієте? Люди будуть незадоволені завжди, тому я намагаюся робити те, що я вважаю за потрібно. Все ж таки, я людина, я хоч і патріот, але, знаєте, я не, ніде не сказав, і я так не рахую, що там то війна, а то моє життя. І я не буду це пов'язувати, я буду жити далі. Ні, це не так, я зараз просрав, вибачте, все, бізнес і всі гроші, я не продовжив працювати ні з ким, і... Не те, що я не продовжив. Українські компанії зараз не можуть е, спонсувати. А ті, які можуть, я з ними не працюю. І я, мені здається, зробив пожертвов дуже багато. Так, це не життя. Це нія, ні в які порівняння не йдуть. Але е, я все ж таки зроблю все для того, що можу зараз, для того, щоб перемогла Україна. Е, і це до чого? Все, все одно знаходяться люди, які бачать, як люди там займаються спортом, і для них все погано. От, наприклад, я тут зараз в Вільнюсі коли приїхав два дні назад, я займався на тренажерці вуличній теж, і е, я на велосипеді приїхав, в мене там шеврончик України є, таке інший, і до мене підійшов хлопець, каже, а ти на навчаннях тут? Я кажу, ні, він з України, він військовий. І ми дуже класно поспілкувалися. Е, він запрошений НАТО, там, його навчають тут, як і деяких ще там, декілька сот людей, і от вони на два-три тижні сюди приїздять, навчаються, і потім ротація. І він мені нічого такого не закинув. Тобто, ми дуже класно поспілкувалися, я порозпитував про ситуацію, він розказав, розповів про те, що ми робимо. Але я розумію, що будуть люди і такі, які будуть до тебе ставити питання завжди. Це травмує, дійсно, так. Я можу сказати, що інколи ти задумаєшся, типу, ну, гаразд, я повернуся, що буду це вислуховувати, все своє життя. Ну, так, такого не хочеться, дійсно. Але це просто реальність. І те, що ми будемо і в чергах зустрічатись, і на дороге, і те, що ми будемо Чути дуже часто, просто знаєте це, що е, я воював, я там в ЗСУ. Я кожному такому зараз скажу, дуже тобі дякую за те, що ми живі, за те, що ми сьогодні. Але все ж таки після війни ми будемо ще додавати, але зараз ну, нам треба відбудовувати цивілізовану країну. Е, от, якось так. Це дуже складна тема. Я не психолог, я не керівництво країни. Я думаю, що вони будуть краще знати, що робити, тому що м- у нас буде все ж таки і оборот деякі зброї, зараз дуже багато зброї в Україні, і мінування, і гранати, і все оце. І зі всім цим щось потрібно буде робити. Моє відношення, я сподіваюся, що я висловив. Давайте трохи розгрузимось, задають питання. Хочу пересісти з МТБ на Гревел, що брати? Канадейл чи Меріда? Може щось інше? Мене багато запитували, і ви знаєте, я от патреон... Patreon... Відповідав на запитання одне, і там мене питали, Меріда, там, начебто, чи 200, чи 400, я відкривав навіть скрінкаст, чи Pride 8.3, Rocks 8.3. І я так спочатку почав юлити щось там, а потім подумав, блін, я кажу який, я. я ж собі обрав дорогий прайд замість дорогого велосипеду іншого. А міг обрати все, що завгодно. Ну, тобто, на дідвам міг каньон собі взяти. Але ні, в мене татановий прайд. І я взяв би Рокс 8-3 в тому випадку. Тому що в нього всі бонки, в нього зазори, в нього дуже класний фініш, як і зробили раму, вона алюмінієва, але ти і не скажеш, що вона алюмінієва, тобто, там швів зовсім не видно. А на Сайліксі там просто якби наляпала, знаєте, ці швами, швами кидалися, не варили їх. І я так подумав, блин, я реально прайд взяв з цього-цього. Тим більше мені Merida не подобається зовні, хоча це бренд, так, набагато більш відомий. Якщо б обрати з Cannondale чи Merida, ну я би обрав Cannondale, тому що мені більш просто подобається. Але Merida це теж класні велосипеди. Я тобі так скажу, що якщо ти бачиш зараз, є в наявності, в тебе є кошти, тут, щоб ты ти не взяв там прайд 3 Merida Сайлекс, чи ты ти будеш цим задоволений. Якщо тобі зовні подобається все, то бери це все класні велосипеди. От це найкраща порада. Собі б я, ну, я, я б нічого з цього не брав, але я от собі вибрав з дорогих, все ж таки, титановий Прайд. Так, мене от запитують, е, чому не став воєнним журналістом, як обіцяв перед масштабным вторгненем? Дуже багато таких запитань. І ви знаєте, це люди вирвали зі стриму, е, зі стріму Ми там відповідали на питання, що якщо війна. І я е, собі... Я, я сказав, що я, можливо, піду стану, стану ну, тобто, військовим кореспондентом. Але сказав, чи я там казав, що я обіцяю, ну я такого не казав. І мені зараз закидають, що ти ж казав, от ти з циклою, таке інше. Слухайте, якщо б я був в Україні, напевно так, я б це робив. Дуже складно судити зараз, тому що я не кажу, що я правий, а ви не праві. Ви праві зі своїми запитаннями. Але я опинився під час старту всього цього, вже повномасштабної війни, за кордоном. І в мене ще було на більше ніж на місяць реальних питань, які ми вирішували, тому що там, були по здоров'ї питання, я би це казав. Зараз все гаразд, але от зараз в мене дійсно є питання, чи одразу повернутися і що робити, так? Мені ж все ж таки потрібно годувати родину. Там я знаю, що я заробляти, ну, реально не знаю як. Реально не знаю як. Тут я хоч щось можу зараз робити. І... правий я чи ні? Ні, я себе теж це. Тобто, можливо, я б спокійніше почувався деякий час, якщо б я зараз прям повернувся і сидів. Але така правда, що багато хто, навіть з тих, кого ви знаєте, вони навіть вже вміють воювати, тут. вони прийшли навчання, вони зараз чекають. Тому що немає зараз проблем з людьми, є проблема з обладнанням, з оснащенням і з зброєю, з великою. І тобто люди чекають. І от я розумію, я навіть не вмію. Я приїду, я буду на наприклад, місяць навчатись і потім ще чекати. Мені весь цей час будуть закидати, чого ти сидиш, так, тому що мені працювати буде потрібно, я буду знімати якісь відео в Україні. Теж саме буду вислуховувати, що ти секунд відсижуєшся в Києві. Ну, я просто на міль- мільйон відсотків в цьому впевнений. Кореспондент, ну, так, я ж кажу, якщо б я на самому початку був в Україні, то я б напевно щось з цього робив. Зараз, ви скажіть, чого ви не знаєте, чого нема в інтернеті, чого я вам продемонстрировал. Так сталося, я кажу, що за місяць ну, всі е, почали знімати, і зараз смартфон є у кожного, і кожний, можна сказати, військовий кориспанець. Я знаю, звідки ці питання до мене почали е, з'являтися, тому що багато, ну, я впевнен, що десь в стрімі, щоб хтось побачив, і так це рознеслось. Е, ну, ні, не так багато як дивляться. Я бачив відео, як у Steam розповів, він не те, що там принизив, але в такій формі принизливі, типу, е, там, Саня щось обіцяв... Е, от, військовому кореспонденту, щось я не бачу, але там, то його справа і все інше. Е, я не проти, це його право, він би правду сказав, але ну, це не повна правда. І додавати, мені здається, якщо вже сказав А, каже і Б, треба сказати, що е, все ж таки ми не сидимо десь і боїмося просто приїхати і нічого не робимо. Ми ж все ж таки робимо і я не хочу дуже сильно мірятися тим, хто що зробив. Е, навіть ну, я, я пожертвував, чому я зараз на голодному байку сижу, і банани жру. Е, тому що я не можу витратити гроші там, на ресторан чи ще щось. Е, тому що ми витратили реально ну, дофигище грошів. Я сам пожертвував, ну я не знаю, для кого це може і копійки, але я пожертвував більше 5 тисяч доларів е, зі свого карману на ЗСУ. Е, і більше, ну просто, розумієте, зараз на ті статки от, я більше не можу. Е, але ми зробили фонд, ми робимо логістику. Я езжу там, їздив сам машину. Тобто ну, то я не хочу зараз этим хвалитись, Тому що, знаєте, я роблю і мені за це вже буде не соромно. Мені буде не соромно, коли, от я зрозумів про це, коли мені прийшла подяка від ЗСУ. Я її не просив, але вона прийшла і я якось подивився на це і думаю, ну, значить, я правильну справу роблю. Так, роблю із за кордону. Але, знаєте, ну, зараз кожен з-за кордону... Я, я не так скажу. Мені здається, якщо б мене запитали, що зараз останнє, що треба робити, це корити українців за те, що вони щось роблять там не так. Тобто, ми ж робимо на благо України зараз, на благо ЗСУ, з цим хтось може посперечатись. І от корити за це, коли я там якийсь маю імунітет, так? Я зрозумів, що люди вот такие. Але хтось опустить руки і скаже, ну нафіг, я буду просто не висовуватись, сидіти собі, робити те, що робив, не звертати на коментарі просто увагу. Чи просто працювати не в медіапросторі, так? Е, ну, от, це, це не дуже правильно, тому що я впевнений, що якщо запитати людей людей, а ми-то знаємо їх відгуки, які отримували від нас автомобілі, які... От я вчора спілкувався з 95-ю бригадою. Дівчина, яким допомагає, ну просто вона комунікацію робить. Я вчора там інформацію дав, тому що машина на два тижні раніше вийшла, вона каже, просто сльози радості. Розумієте, там, там це дуже потрібно. І ну, блин, от воно у нас буде, а могло б не бути. Нафіга скажіть мені кого ще мити. Чи вважаю я себе правим на 100% во а всіх інших? Ні, зовсім не вважаю. Так інод Це інтернет. Іноді ти щось ляпнеш. Е, от я кажу зараз, я хочу дуже сильно повернутися. Я там те. Слухайте, а через рік я не знаю, що буде. Ну, я реально не знаю. Хтось може вирвати це і потім використовувати проти мене. Я це прекрасно розумію. Просто я такий для себе шлях обрав, що я повністю все, все тримаю на відкритих долонях. Так, це от в даному випадку е, зіграло злу зли жар дімо. Але на момент, коли ми записували той стрім з Саню, я рахував, як і всі, що вторгнення, якщо почнеться, ми в це не вірили, але всі казали 16 лютого. І ми спеціально почекали, я переніс свою поїздку, і ми 18-го поїхали, коли все було. Я навіть патроли сказав, ой, щось там немає, нічого, ну все, поїхав. Я поїхав, і тут воно почалось. Ну, реально ніхто не чекав. Але вже назад одразу кіндось повертатись, я тоді і не зміг, але сказати вам чесно, чи хотів, так, в мене були такі бажання просто все кинути і поїхати. Але насправді, чи... ну давайте отак так просто скажу. Чи хочу я помирати? Е, ні, не хочу. Але я розумію, що це теж звучить якось неправильно, тому що люди, які померли, загинули зараз на війні, вони теж цього не хотіли у більшості то Тобто, ну дуже складна тема, але я сподіваюся, що адекватні люди мене зрозуміють. І от, наприклад, мені пишуть, чи читавте коментарі на доу під постом про ваш велополітник? пробіг, якісь там дуже токсичні люди зібрались. Слухайте, я навіть бачив вже пост на якомусь сайті зробили, де нас просто там е, розмазали. І вони не пишуть про те, що ми зробили, в плані корисного, вони пишуть, що якоюсь фігньою страдають. Е, а людям в інтернеті, ну, негатив набагато цікавіше сприймається. Їм от аби посратися, аби щось там е, зробити. А треба все ж таки розуміти, що хтось може і хотів би виїхати, але не може. І давай всіх інших щемити. Наприклад, я читав, потім перестав читати, там є гарні коментарі, і не дуже. Факт, який. Ми їздили, ми збиралися, у нас уйма контактів є, купа контактів. У нас багато є е- бесід з українцями, які були дуже вдячними за те, що ми робимо. У нас є подяка від ЗСУ, у нас є запити від ЗСУ, які ми покриваємо. Слухайте, ну тоді хто тут правий? Той, хто нас щимить, так і хочеться запитати, а що ж ти зробив? Мені сподобалось, як в коментарях на Blackpack там Артем відповідав, це один з засновників Blackpack, і він на кожне питання, там, це що, герої, їздити на велосипеді там, за Україну? А він каже, давайте ми про вас зробимо також пост, напишіть, будь ласка, скільки ви автомобілів придбали, там, скільки ви зробили, ми хочемо про вас пост зробити. І якось всі замовкали одразу. Тож, ну, на жаль, на жаль. Це зараз, це війна, і токсичності набагато більше, ніж раніше. Це зачіпає, але, блін, ну, таке є. Задали питання, чи дорівнює бездіяння співучасті. Вірін мене після цього питання забанив в чаті. Мені задавало питання про Вєріна. Я навіть отут буду послідовним, я не берусь його судити. Мені не сподобалось те, що він, от я не згоден з тим, як він відрагував. Я просто відписався. Він після цього мене забанив. Тобто я навіть нічого не писав йому, не запитував, ні коментарі не писав, нічого. Він забанив. Ну, це його вибір. Я проти погроз, я проти того, що люди там прям почали про родину писати. Чи вважаю я бездіяльність співучасті? В даному випадку, якщо порівнювати з віріним, ні, не вважаю. Але, тому що, ну, давайте будемо чесними. Співучість, якщо б він взяв і начал почав казати, що все не так однозначно, і Росія теж її можна понять, Оце була б співучасть. Він виказав речі, з якими я навіть згодний десь, тобто життя продовжується і хочеться далі жити. Але я не погоджуюється з тим, що не можна, що можна закрити очі при цьому на війну, це мій дім і я, я все, що я будував, воно рухнуло. і я не можна це зачинити очі і так я багато пожертував, я багато всього віддав, щоб ця війна закінчилась, щоб ми знищили хворобу під назвою, під назвою рашизм тому ну, вважати це співучістю я не можу. Я не можу сказати, що він на їх боці, наприклад, так? Але це його точка зору, з якою я теж не згоден. От так, напевно, правильно сказати. Але знову ж таки, я, коли мене питають, кажу, давайте ми не будемо про нього, давайте краще ми витратимо цей час на те, щоб зашерити пост з лінком на сайт, щоб люди здонатили. Щось корисне зробимо, тому що ми можемо багато часу знову витрачати на те, що просто, какую якусь одну людину, коли ми можемо щось корисне зробити. Є питання тут, коли в Україну, я не знаю, друзі, чесно вам скажу. Якщо б зараз не було оцієї заборони на виїзд потім, я б одразу повернувся, зараз не знаю. Що перше зробиш після повернення, теж не можу сказати точно, але мені здається, я поїду просто гуляти по Києву, роздивлятись все, я буду багато до ночі кататись, пити каву, з друзями спілкуватись. Це про що я мрію. Дуже мрію про те, щоб побігати просто по вижгородській набережній. Як діти сприйняли приїзд? Це теж важлива тема. І друзі, які запросили нас, вони вже дорослі на острів. Вони сам кажуть, що дітям потрібно там трохи абстрагуватися і все інше. Але насправді якось мої діти доросліше це все сприймають. Вони також бажають смерті Путіну. Вони знають, що Русня це погано, будемо так казати. Вони че справжніх сущі, коли здохне Путін. От, ну, у нас все, ми, про, ми про все спілкуємося в родині. І я вам скажу, що через те, що їх двоє, вони завжди разом, це дуже сильно їм допомагає. Тому що вони не концентруються у себе в голові, на якихось думках. І для них... Так вже сталося, не знаю, чи це, там, це гарно чи погано, але що більшість їх життя один з одним. І вони один з одним, як знаєте, найкращі друзі, вони роблять все. Вони граються разом, вони в комп'ютерні ігри граються разом, в звичайні іграшки вони спілкуються разом, вони гуляють тільки разом. І ну, так в них виходить, що через це набагато зараз легше. Що думаєш про вступ до ЄС Якщо что позитивно, то які плюси в цьому є? Тому що я бачу навпаки більше проблем, чим плюсів я не знаю, я думаю, що проблеми будуть точно, але це проблеми нашої держави, з якими треба боротися. Я багато де був в ЄС, і можу вам сказати, що поганого, прям такого, багато чого я не бачу. Але так, я розумію, що є такі моменти, типу там в них не можна кемпінги скрізь стати, не можна те, не можна се, але це не ЄС, це правила конкретної країни. Тому що, наприклад, в Швеції ти можеш стати, намети де завгодно, в Норвегії ти можеш, наприклад, навіть кастри палити, ти можеш багато де робити все, що завгодно. І я думаю, що не про це в Україні будуть думати в першу чергу, а про корупцію, про багато-багато чого іншого критичного. Але для мене плюс, що у нас будуть бюджети, що у нас буде який-ніякий захист. Наприклад, якщо була б Україна в ЄС зараз, то Росія напала б не на Україну, а на країну ЄС. Велика різниця в цьому є. І також... Для мене, наприклад, дуже важливо не стояти на кордоні, коли я хочу кудись поїхати. Це прям от для мене і для моєї роботи, це одне з найважливіших. Я сів собі, поїхав і не думаю ні про які кордони, як зараз в країнах Європи, Євросоюзу. Ну от, а тупі питання такі, почему резко перейшли на український язык, многие, многие не все понимают его ти навчись російською спочатку нормально розмовляти. Хоча, от реально, всі, хто пишуть, майже всі про «Почему перейшли на українські їздіш русський», вони самі російською не вміють розмовляти. Про що тут казати? Просто росіяни тупі, вони своєю мовою не вміють поратись, тому про що тут казати, щоб вони іншу мову якусь вивчили? Ми з дитинства знаємо як мінімум дві, українську і російську. А ці недолугі, вони свою не можуть вивчити і ще до чогось апелюють я не знаю, треба повільніше слова апелюють, сказати, щоб вони могли загулити, що це таке. І він навіть потім відповідає, даже в Україні, слухайте, ну якщо в Україні людина не розуміє українську, то це не українець, яка мені різниця? Ну я не вірю в те, що в Україні можна не розуміти українську, тупо не вірю. Тому що я запитував багато людей в Литві, в Латвії, в Естонії, і 90% людей, у яких є своя мова, і вони ще російську знають. Вони розуміють українську. Розумієте? Тобто, це реально фігня. Тут є ще історія про військових в Потяг, де люди їх жаліли-жаліли, а жаліли, вони вночі почали там бухати і розносити все. Ну, можете в телеграмі, в коментарях почитати. Ну, просто я вже відповів на це питання, що так, бидло є скрізь. І ну, ми, ми не можемо, знаєте, думати, що у нас ЗСУ це просто янголи, які обороняють нас від зла. Так, вони то обороняють, але Це люди, і це ті люди, які вчора там бухали, наприклад, деякі з них, бухали десь на подвір'ї і заважали вам спати. Тепер вони це роблять тільки вже в формі. Так, це погано, але це просто факт. І це є будь-де. Тобто не можна сказати, а всі американські військові, вони класні. Ні, там також є бидло. І тому зараз я скажу, кажу, що ну, я дуже вдячним їм за їх службу, але за те, які вони люди. Я ж не кажу, що через це вони всі класні люди. Я дуже багато знаю Зсушників, які реально офігенні люди, ну прям топові люди. Е, але ну це тако, таке скрізь. Тобто, якщо ви в суспільство прийдете в торгівельний центр, там будуть українці дуже класні, так і дуже не класні, і ви їх всі бачите, ви все це, це розумієте. Просто багато з них тепер є там то і деякі з них воюють. Чому відмовився від намету салева на користь МСР? Салєва у складному стані начебто менше. Ні, це не так і я не відмовився. Я взяв у цю поїздку, тому що я їхав на ультралайті. Ну, не, неправильно. Не на ультралайті, а на бейкпакінгу і намагався, щоб все по-легкому було. Якщо я буду їхати, наприклад, просто там як в Ісладію, може навіть з багажником кудись буду їхати на автономці, я, звісно, візьму з собою Салєву. Вона краще. Але МСР легше майже в два рази і компактніше в внутрирамну сумку повністю. Як тобі титановий прайд? Як він себе показав у подорожі? Чи радиш його брати? І яка його вартість? Google не знає. Я не знаю, чи можна його придбати. Зовсім не знаю, тому що в продажу його немає, наскільки я знаю. Це мій не велосипед. Я вже цього не приховую. За всіма характеристиками. І технічно, і ну, якщо казати про фреймсет, там немає до чого придбатись. Тобто він мені подобається всім. Мені дуже подобається, тому що я не парюсь про пошкрябини, про корозію якусь, цього всього немає. І в цілому, ну, я вже розповідав про титан, було декілька відео у нас на каналі, можете подивитись. Вони ще, правда, свину собачую вибачте вже. Е, можу сказати, що це, титан – це для мене найкращий матеріал для велосипеду. Як завжди був, я про нього мріяв, зараз я так і вважаю. Але я не кажу, що всім треба до цього йти. Е, більшості, 90% людей, я вважаю, що карбон буде більш крутим через те хоча б, що він дешевший. Чи отримав візу в Канаду, чи є в планах туди перебратися. Е, так, нам апрувнули, але я, ніяк руки не доходять поїхати переставити її, тому що нічого не, ж не тисне. Е, чи будемо переїздити? Я знову ж, я не буду нічого казати. Ми не плануємо, ми не планували, ми робили це просто, знаєте, як якийсь бекап. Е, от, але все ж таки, ну такий варіант, він теоретично також існує. Олександр, чи впав інтерес в Європі до війни? України з ворогом, і як відносяться звичайні європейці до цієї теми. Дивіться, ну, звісно, ми повинні це розуміти, що війна затягується і не буде постійного хайпу, прям, тобто, щоб на перших сторінках скрізь було про війну в Україні. Але нам найголовніше, що Всі за Україну. І навіть якщо всі вже не вішають пропорції там у всіх країнах, це все одно відчувається. І у розмовах також. Всі все розуміють. Найголовніше для нас, що керівництво цих країн, вони за Україну. І зараз треба ще розуміти, що така стадія війни, як би це не звучало, але не така прям активна, тобто немає наступальних жорстких дій ні в одній, ні в іншої сторони. Коли вони почнуться, коли Україна почне контратакувати, про це будуть писати знову таки всі. Але є країни, які являються винятком. Це країни Балтії, це, наприклад, ще Чехія, Польша, дуже важливо, які знають, що таке окупація і окупація Радянського Союзу. І вони... Досі дуже сильно. Я повернувся в Литву, в Вільнюс, і я прям до дослід, чесно, я їду скрізь українські вулиці, люди скрізь з значками, з пропорцями України. Тобто тут оцей запал він не вщухає. Ну і, друзі, майже годину ми спілкуємось, зараз понарізаю, там може буде 50-55 хвилин, але все одно подкаст вийшов немаленький. За довгий час все ж таки ми з вами зустрілись, поспілкувались. Дуже сподіваюсь, що вам подобається. Не забувайте про підтримку України. Не забувайте про підтримку і це Гутріп, якщо ви маєте змогу і бажаєте для цього є Patreon. Задавайте свої питання. Якщо є, слідкуйте за телеграмом. Там вся оперативна інформація про зустрічі, про відповіді на питання. Про наші плани це наш хаб, це дуже важливо. Я рахую, тобто туди можете підписатися, там спаму точно немає. Ще раз всім дякую, тримайтесь, слава Україні! Всім пока!